0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Culture Monde, le magazine d'actualité internationale de France Culture. À retrouver du lundi au vendredi de 11h à midi, une émission préparée avec Bertille Bourdon, Margot Leridon, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troyano et Nora Litouci, à la réalisation Vivian Le Cuivre et à la technique ce matin Anthony Thomasson. pénurie de logements, habitat insalubre ou trop petit, des beaux quartiers au bidonville. On s'intéresse cette semaine à la crise du logement. Nous évoquions lundi les modèles d'habitat alternatifs en Europe où les appartements dans les grandes villes sont devenus inabordables. Hier, nous évoquions le désarroi des petits propriétaires en Chine face à la crise de l'immobilier avant de se pencher demain sur deux grands programmes de logements sociaux au Brésil et au Venezuela. Direction aujourd'hui l'Afrique du Sud.
1: «
2: Ici, nous allons construire des maisons pour le peuple. C'est la poursuite d'un rêve, celui qui a été conceptualisé à Cliptown, dans la charte de la liberté, où il est écrit « Il y aura des maisons, la sécurité et du confort
1: ».
3: Nous sommes très contents de cette maison que le gouvernement nous a donnée.
4: Nous apprécions l'aide qu'ils nous ont apportée pour emménager dans cette maison, parce que en dehors d'ici, tout est trop cher.
2: La dernière fois que nous avons eu un conseil de quartier sur ce problème, il y avait plus de gens extérieurs que de gens de notre quartier de Jacaranda. Je n'ai toujours pas eu de maison, alors que des gens qui ne viennent même pas d'ici, qui ont des voitures de luxe, ont pu recevoir un logement ou de l'argent.
0: C'est un rêve auquel les dirigeants sud-africains n'ont pas renoncé, du moins officiellement, celui d'offrir à la population et notamment aux plus pauvres un toit en dur, un logement digne de ce nom. Restez fidèle à la promesse formulée dans la charte de la liberté écrite en 1955 par l'ANC, l'African National Congress au pouvoir depuis 1994. Le parti hérite à l'époque d'une situation catastrophique, des millions de personnes qui s'entassent dans des bidonvilles et ce qu'on appelle les bakias des cabanes de fortune construites au sein même des townships. Le gouvernement met alors sur pied une politique de construction de petites habitations, regroupées dans des lotissements en périphérie des villes, rapidement surnommées les maisons RDP du nom du programme. Entre 5 et 6 millions sortis de terre depuis 1994, ce qui en ferait, selon certains observateurs, le plus grand programme de logements sociaux au monde. La crise est pourtant loin d'être résorbée en Afrique du Sud, un pays qui reste profondément inégalitaire et marqué par l'héritage de la ségrégation. Quant à l'habitat informel, il n'a pas disparu. Alors qu'il fête cette année les 30 ans de son arrivée au pouvoir, quel est le bilan du parti de Mandela sur les questions du logement Comment et pourquoi les logiques de ségrégation perdurent-elles sur le marché de l'immobilier Quelle place pour ce sujet dans la campagne électorale À quelques mois des prochaines législatives, on discute de toutes ces questions. Avec nos invités, Marianne Morange, bonjour Bonjour et bienvenue. Merci. Vous êtes professeur de géographie à l'INALCO, chercheuse au CESMA, c'est le Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques. Et notre deuxième invité est en direct avec nous depuis la ville du Cap, en Afrique du Sud. C'est Julien Migosi. Bonjour. Bonjour et bienvenue également. Vous êtes vous, chercheur à l'université d'Oxford. Alors, on va commencer cette émission par un, un petit retour en arrière historique. Euh, il y a 30 ans, 1994, je le disais, euh, l'ANC arrive au pouvoir en remportant 62% des voix aux élections euh, législatives. Un mois plus tard, Nelson Mandela est élu président de l'Afrique du Sud. Quelle est en, en 1994 la situation en matière de logement pour les Sud-Africains, pour la majorité d'entre eux Quels sont les principaux problèmes Quelles sont les urgences à ce moment-là Julien Migosi.
2: Eh bien, euh, merci d'abord de votre invitation. La situation elle est très compliquée lorsque la Nsa est au pouvoir en 1994. On va dire pour euh, j'identifierai deux raisons. La première, c'est que euh, bien effectivement, le, le stock de logement euh, dans lequel ont été euh, forcés de résider les populations noires, les populations métisses et les populations indiennes et de mauvaise qualité a été un véritable levier de ségrégation euh, spatiale et euh, de domination sociale. Donc, euh, il faut faire du logement, euh, il faut mettre le logement au cœur d'une politique de, de redistribution afin d'arriver à des objectifs de réduction de la pauvreté, de justice sociale. L'autre problème, par contre, auquel fait face le gouvernement de Mandela à cette époque, c'est que les tonships, euh, quelle que soit la catégorie raciale auxquelles ils sont assignés, sont euh, appréhendés par le secteur de l'industrie du mobilier et le secteur financier, en particulier des banques, comme des espaces à risque. Et il y a très peu de volonté euh, de la part de ce secteur-là d'investir véritablement dans une politique de logement euh, d'ampleur, à même de résorber ces inégalités. Donc il y a des inégalités très fortes et même s'il y a une volonté politique, il y a une vraie résistance en revanche euh, des secteurs historiques que sont l'immobilier et les banques pour euh, mettre en œuvre ce changement social.
0: Euh, Marianne Morange, vous, vous écriviez en 2003 dans un article euh, que le, les, les gouvernements successifs d'Apartheid avaient organisé la pénurie euh, de logements, c'est-à-dire, et par rapport euh, au, premier, euh, euh, au premier état des lieux que nous, que nous explique euh, Julien Migosi, quel, quel est, vous, votre regard sur, euh, sur, sur la situation dont hérite euh, l'ANC en 1994
4: Oui, je pense qu'on peut... Je fais à peu près le même diagnostic que Julien sur ces questions. Euh, quand je parle d'organisation de la pénurie, je pense qu'il faut ajouter aussi, en historicisant un peu le processus de construction des logements euh, publics en Afrique du Sud, un élément qui est qu'à partir du milieu des années 70, dès 1975 en fait, le gouvernement d'Apartheid qui avait massivement investi dans la construction de logements publics municipales, les fameuses euh, maisons boîtes d'allumettes dans les townships, euh, cesse d'investir et désinvestit massivement dans les villes pour investir dans les bantoustans les homelands, les, les réserves, euh, qu'il a constitué pour encaserner euh, l'essentiel de la population noire. Et c'est là que se noue un petit peu le, le problème de la crise du logement euh, en termes quantitatifs, que la pénurie commence à s'installer euh, parce que euh, 1975, c'est la date d'arrêt de la construction. Euh, donc on a cette crise quantitative qui se met en place et la première approche en 1994, en effet, c'est une approche quantitative. On va essayer de résorber une pénurie euh, en, en, en se fixant des objectifs de, de construction, de « delivery », c'est un impératif, c'est une urgence, et on se fixe un, on fixe un objectif de 1 million de logements à construire à l'issue de la première mandature, demandée là euh, en 1999.
0: Ce qui est un objectif particulièrement ambitieux, un million de logements pour un, un parti qui a tout un état à, à construire, à, à reconstruire euh, et qui doit assurer une transition et qui, on l'imagine, a aussi d'autres urgences à traiter. Justement, quelle est la place de la question du logement historiquement au sein euh, de l'ANC, hein, qui est un, un parti qui est fondé euh, bien bien avant son arrivée au pouvoir en 1912 euh, Quel est, que représente ce sujet à, à quel point occupe-t-il Est-il euh, à, à quel rang des préoccupations est-il pour,
4: pour les dirigeants de l'ANC, Marianne Morange euh, Là encore, je pense qu'il faut, il faut un peu historiciser les choses. La question du logement euh, n'émerge que finalement dans les années 80, à cause de cette rupture des années 70 et puis, donc il y a la bantustanisation avec ce report d'investissement vers les, les réserves. Et d'autre part, les années 80, c'est des années de transformation urbaine extrêmement importante euh, avec la levée des, des lois de influx control, donc les, qui interdisaient l'accès à la ville pour les populations noires. Donc à ce moment-là, on voit se mettre en place des mobilités extrêmement euh, euh, importante, massive de population vers les villes. Euh, c'est là vraiment la période de l'explosion de ce qu'on appelle l'informel dans la ville. Donc c'est à ce moment-là que se constitue vraiment la question du logement, euh, mais elle n'est pas centrale euh, initialement dans le mouvement social en fait sud-africain. Elle émerge vraiment dans les années 80. Même si euh, vous l'avez rappelé au début avec votre vignette audio, la question du logement décent, elle apparaît, euh, elle, est, elle est évidemment évoquée dès les années 50. Mais Julien Migosi.
2: Euh, oui, ben, je dirais, en fait, cette, cette question du logement, elle s'insère aussi dans l'agenda politique euh, de l'ANC, euh, aussi parce que derrière la question du logement, il y a l'enjeu de la propriété privée. Euh, comme comme Ariane l'a rappelé, si on, si on historicise l'histoire du logement en Afrique du Sud, c'est quand même un pays qui, pendant le colonialisme et puis l'apartheid, a restreint les droits d'accès à la propriété privée, surtout pour les, les populations noires et encore plus dans les zones urbaines. Donc derrière la question du, du logement comme urgence sociale, il y a aussi la question du logement comme euh, droit citoyen, euh, droit à la, à la dignité politique. Et donc en fait l'ANC euh, se saisit de ces questions du logement d'une part pour des objectifs de, de politique urbaine, de politique sociale, mais aussi comme un enjeu de, de restauration d'inégalités inscrites euh, dans la loi sud-africaine pendant les, les décennies d'apartheid. Donc, le logement, en fait, à la confluence de deux enjeux, là, la construction d'une citadinité, d'un droit formel à l'égalité en, en pouvant devenir propriétaire, et euh, en essayant de transformer la ville. D'où ce programme ambitieux de, de construction des logements. Donc il y, y a une entrée par le côté constitutionnel et politique, et une entrée aussi par, par l'urgence sociale.
0: Alors ce, ce programme que vous, que vous évoquez, c'est donc le RDP, le programme de reconstruction et de développement. Il est mis en place dès 1994. Marianne Morange, vous disiez, dès la première année, on fixe un objectif très ambitieux, la construction d'un million de logements euh, en un an. En quoi consiste concrètement ce programme euh, Quels moyens mobilise l'État Quels moyens mobilise le gouvernement de l'ANC pour atteindre cet objectif
4: alors c'est un programme en effet qui est assez exceptionnel en fait à l'international et qui a été salué comme tel parce qu'il euh, repose sur un investissement public massif. Alors non pas dans la construction directement, ce n'est pas un, un modèle d'État constructeur, c'est vraiment un modèle néolibéral euh, par lequel l'État se rend facilitateur euh, au sens où l'entend la Banque mondiale, c'est-à-dire au sens où il essaye d'entraîner le secteur privé dans la construction de logements. Alors, on ne dit pas logement social pour les maisons RDP en Afrique du Sud, c'est autre chose, mais le logement pour les pauvres, on va dire, pour les ménages qui n'ont pas les moyens, comme le disait Julien, d'accéder euh, au marché immobilier. Euh, donc, il y a un investissement public massif euh, sous la forme de subventions. C'est des subventions publiques qui sont accordées, non pas aux individus, mais qui sont versées aux promoteurs et constructeurs pour euh, faciliter, en fait le déblocage de la construction est à une échelle vraiment très très importante. C'est des, des quartiers qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de, de milliers de logements et à des rythmes de construction très très rapides. Et sachant que ces maisons, euh, parce que souvent ce sont des petites maisons, je crois qu'il y a aussi des
0: immeubles, hein, mais euh, ce qui, ce, qui a, ce sont principalement de petites maisons, elles sont ensuite euh, données. Est-ce que c'est ça qui se passe vraiment, euh, Julien Migosi, aux, 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 aux populations bénéficiaires euh, Comment est-ce que, euh, une fois qu'on a subventionné le secteur privé pour qu'il les construise, comment ces, ces missions, ces, ces maisons, euh, euh, arrivent-elles, sont-elles ensuite peuplées
2: Bien comme la comme l'a rappelé euh, Marianne, effectivement l'État ici il se fait euh, facilitateur dans un dans dans une transition entre des objectifs quand même assez socialistes de l'ANC vers une version beaucoup plus néolibérale. Donc en fait l'idée c'est bien de construire des logements, mais aussi de favoriser euh, euh, comment dire l'augmentation de la propriété privée en Afrique du Sud en faisant le pari que rendre les gens propriétaires de logements ça va leur permettre de participer à la croissance économique on va non seulement leur donner un logement mais aussi leur donner un certain patrimoine donc en théorie au moment où la maison est construite euh, le, le, les, euh, les ménages reçoivent euh, les clés mais aussi un titre de propriété titre de propriété qui est enregistré auprès de l'État et qui en théorie peut leur permettre de participer à l'économie réelle par exemple en obtenant un prêt ou en revendant le logement dans les faits cette, cette ce programme de voilà de mise à disposition des titres de propriété va se heurter à de très très importantes lenteurs bureaucratiques et l'idée de créer de la richesse euh, distribués, partagés par le logement, en fait, est un peu resté euh, lettre morte euh, durant, durant, durant ces, ces premières phases de logement politique. Euh,
0: par rapport à ce que vous nous décriviez tout à l'heure, d'une situation où on a beaucoup d'habitats informels, euh, notamment dans, dans les townships, qui se retrouvent surpeuplés, une pénurie grave de logements euh, en 1994, on peut imaginer que euh, la construction de ces maisons a dû attirer euh, beaucoup de monde. Qui sont les bénéficiaires euh, de ces programmes Puisque, vous le disiez, il s'agit d'avoir quand même un accès à la propriété. Donc c'est une petite révolution pour des gens qui vivaient dans, dans des cabanes de taux ondulés et qui tout d'un coup se retrouvent propriétaires de, de leur logement, tout à fait légalement, euh, parfois gratuitement. Euh, voilà. voilà. Comment est-ce qu'on
4: établit la liste des gens qui vont pouvoir en bénéficier, Marianne Morange Alors le principe, c'est, en effet, il faut le rappeler, c'est la gratuité de l'accès. Et ça, c'est vraiment une exception internationale parce que partout ailleurs, ce modèle en fait, de l'accession à la propriété privée dans des petites maisons que les ménages sont appelés à grandir, en fait, après progressivement, en fait, ça s'appuie sur le crédit bancaire. Et l'Afrique du Sud a fait le choix de court-circuiter l'accès au crédit et de, de donner ces petites maisons. Donc, évidemment, il y a une demande euh, faramineuse, comme on peut l'imaginer, euh, qui augmente en plus, parce que le chômage augmente, euh, puisque sont éligibles, en fait, à ces aides publiques, tous les ménages dont les revenus euh, mensuels cumulés euh, sont, euh, atteignent moins de 3500 rentes par mois. C'est beaucoup de gens, en fait. En Afrique du Sud, ça représente plus d'une personne sur deux. Donc il y a des listes d'attentes, en fait. Il y a des listes d'attentes provinciales. Il y a des listes d'attente à l'échelle des municipalités. Il y a une liste d'attente à l'échelle nationale. Et ça représente, je crois, de mémoire, entre 2 et 3 millions de, de ménages qui sont en attente dans le logement. Donc les arbitrages, euh, ils se font projet par projet, ils sont complexes. Il euh, y a beaucoup de politiques euh, en jeu. Il y a des enjeux, euh, évidemment, de, de circonscription électorale, de soutien des, euh, des élus locaux à telle ou telle circonscription. Il y a beaucoup de controverses, euh, parfois, sur l'attribution des maisons. C'est-à-dire des problèmes de passe-droit De passe-droit, de, 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 de corruption, oui. Donc, il y a, y a une, pas une opacité totale, mais euh, disons, il y a une opacité relative oui, et euh, qui nourrit aussi, je pense, le mécontentement, une certaine forme de déception des gens qui sont sur des listes d'attente depuis une vingtaine d'années et qui n'ont pas encore vu de, de maison alors des gens qui sont sur liste
0: d'attente et paradoxalement Julien Migozzi 30 ans plus tard quand on commence à faire le bilan de ce de ce programme et des et des maisons RDP et eh bien il y a quand même beaucoup de critiques euh, qui euh, qui affleurent beaucoup de limites qui sont soulignées à ce type de logement euh, notamment le fait que ces maisons sont sont été conçues de manière trop petite et surtout trop éloignées des centres-villes et des bassins d'emploi est-ce que euh, aujourd'hui il n'y a pas un peu un paradoxe entre d'un côté une très très forte demande des listes d'attente très longue et puis euh, des gens qui sont, en reviennent aussi en fait, qui, qui, une certaine déception qui affleure aussi sur ce programme
2: euh, bah, C'est une très bonne question et en fait la, la déception finalement euh, de ce qui est devenu l'Afrique du Sud ou de, ou, de, ou de ce pacte de redistribution qui, qui a finalement été euh, c'est un peu arrêté, elle s'étend au-delà du logement mais le logement le, le cristallise aussi euh, effectivement, comme l'a dit comme l'a dit Marianne, ben, la liste s'est allongée. Euh, de plus en plus de ménages, du fait de l'augmentation des inégalités, euh, ont besoin d'un accès au logement sur des critères économiques. Et en plus, la localisation de ces programmes de logement, elle a très peu résorbé la ségrégation spatiale qui a été euh, qui a été créée par le régime d'apartheid pour construire ces, petites, euh, le, ces, ces, ces vastes programmes de petits logements. Euh, L'État sud-africain et ses différentes, euh, ses, et ses différentes relais au niveau local, au niveau provincial et au niveau municipal ont, se sont, ont choisi de subventionner ces programmes sur le foncier euh, le moins cher afin de baisser les coûts euh, de production et de subvention. Et en fait, malheureusement, euh, la localisation de ce foncier moins cher, eh ben, ce sont les terres en continuité avec les zones réservées au township, les zones réservées au logement informel. Donc, on a peut-être Favoriser l'accès à la propriété privée permet quand même à des millions de personnes d'avoir un toit et de devenir propriétaires. Mais l'emplacement de ces programmes n'a fait que reproduire en grande partie la ségrégation héritée des précédents régimes. Donc il y a une amertume double. Il y a une amertume vis-à-vis -vis de l'insuffisance des politiques de logement en termes quantitatifs. Et en termes symboliques et spatiales il y a eh bien une reproduction des fractures de la ville hein, d'apartheid en fonction de la catégorisation sociale et des inégalités sociales, de la catégorisation raciale, pardon, des inégalités sociales. Et ce... Il faut qu on peut donc comprendre un peu l'amertume mm. qui, qui se crée à ce moment-là.
0: Et, et, et justement, euh, comment expliquer que ce que ce problème n'ait pas été euh, anticipé on, on entend que les marges de manœuvre de l'État à l'époque étaient limitées puisqu'il fallait trouver les terrains et le foncier le moins cher pour construire euh, ces vastes programmes de, de logements euh, sociaux. Est-ce que euh, on commence à est-ce qu'on est-ce qu'on anticipe toutefois ce, ce problème de ségrégation sociale qui va être euh, perduré finalement comme vous, vous le dites, Julien Migosy, ou est est-ce que c'est un point aveugle de, de ces programmes dont on ne se rend compte qu'aujourd'hui, finalement
2: C'est une très bonne question. Euh, je ne pense pas qu'il y ait eu une naïveté euh, face, aux, face, à, face aux conséquences euh, de la localisation de ces programmes de logement. À l'époque, il euh, y avait peut-être un peu plus d'espoir sur le fait que les zones d'emploi allaient peut-être un peu plus se distribuer et rester moins concentrées à l'échelle de l'agglomération. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la localisation de ces politiques de logement, elle montre aussi la difficulté de l'État sud-africain à taper du poing sur la table face à ceux qui sont les propriétaires historiques euh, du foncier en Afrique du Sud. Euh, L'État sud-africain a tenté d'encourager euh, le secteur bancaire ou les grands propriétaires fonciers à influencer leur politique de prêt, leur politique d'accessibilité du foncier. Mais en réalité, là, il y a un vrai clivage d'objectifs politiques et d'enjeux économiques. Donc, euh, euh, c'est compliqué de, de s'attaquer à des industries aussi puissantes euh, qui, ont plus, qui voient aujourd'hui l'État plus comme un ennemi politique qu'un allié pour la transformation du pays.
4: Marianne Orange sur cette question sur cette question, en fait, euh, je pense qu'on peut quand même dire que la déségrégation, il euh, y, y a une forme d'ambiguïté dans ce terme, en fait. Est-ce qu'on parle de déségrégation raciale ou sociale ou des deux à la fois Et je pense que la déségrégation en tant que telle n'a pas été un objectif de politique publique dans les années 90, en tout cas pas formulée sous, de cette manière. Euh, pour une raison aussi, c'est que la politique du logement, c'est une politique nationale qui a été élaboré à l'échelle nationale dans le cadre de débats, un grand forum de débats sur la transition dans les années 90, où étaient présents des acteurs nationaux, et c'est un ministère du logement qui a été en charge de la question, avant même que soient constituées des collectivités locales des pouvoirs métropolitains, des villes en fait, des municipalités, euh, qui ont pris, elles, en charge la question de la planification spatiale, et de, 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 de l'urbain et de l'espace. Donc on a fait de la politique Donc on a fait de la politique avant de faire de l'urbanisme Oui, parce qu'il y avait cette promesse politique qui avait été faite pendant la campagne électorale aussi hein, de l'ANC, et que c'était l'urgence en fait, il fallait construire très vite. Euh, et, et pendant ce temps-là, on construisait le cadre institutionnel par lequel on allait instaurer les collectivités locales, à les, les métropoles, mais ça n'existait pas encore en fait. Les premiers gouvernements métropolitains, ils sont élus euh, vraiment, ils sont unifiés, ils sont élus dans les années 2000. Donc la planification spatiale en fait a succédé à la définition de la politique du logement. Je pense que ça c'est un problème de décalage chronologique et aujourd'hui il y a un rattrapage quand même sur ces questions-là parce qu'on en parle beaucoup en Afrique du Sud depuis les années 2000. Il y a toute une batterie de textes, de livres blancs, de documents qui essayent de réfléchir à ça, à la question de la ville compacte, et ça prend des formes différentes selon les périodes. Ville compacte, justice spatiale, c'est des, des termes qui structurent aujourd'hui en fait le, à la formulation des politiques publiques. Euh, donc il y a quand même aujourd'hui une réflexion pour essayer en effet de trouver des leviers, notamment au niveau du foncier, comme le dit Julien. Et un des modèles qui est utilisé, c'est le modèle de Mumbai en fait, c'est le modèle indien. Dans lequel et c'est un modèle qui a été primé par l'ONU aussi parce qu'il était très innovant sur le plan des financements de, du logement social. C'est un modèle dans lequel on essaye d'autoriser les on autorise des dépassements en fait de droits à construction pour les promoteurs privés en contrepartie de quoi ils construisent une part de logement social dans leurs opérations. Et c'est ce modèle-là que l'Afrique la, du Sud est en train maintenant depuis un an ou deux d'essayer d'importer pour trouver des leviers fonciers en fait pour construire sur des des, des terrains qui sont mieux situés. Donc ça, c'est son gros levier technique. Euh, voilà. Après, il y a plein de textes de loi et plein de textes réglementaires. Euh, et il y a une diversification des produits de logement aujourd'hui pour essayer justement de casser ce, 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 ce caractère très euh, monolithique des quartiers RDP, de la petite maison individuelle. Il y a toute une réflexion sur euh, la construction euh, en hauteur, la densification euh, et la mixité sociale dans les quartiers. En fait. Cette idée qu'il faut faire des quartiers intégrés maintenant en faisant... Une grande part, ok, de Maison RDP, mais qu'à côté, on va essayer de développer des produits d'une autre nature et qui, eux, font appel au crédit bancaire. Donc la, la mixité spatiale, la meilleure localisation, la centralité urbaine, c'est quand même sur l'agenda politique et l'agenda public. Mais c'est dur, c'est difficile. Et et, et, la, et le constat aujourd'hui, c'est que 30 ans plus tard, en Afrique du Sud,
0: eh bien le mal-logement n'a pas disparu
5: Très tôt ce matin, j'ai entendu parler de cet événement tragique. Nous sommes très tristes en tant que gouvernement pour la mort de tant de personnes ici à Johannesburg. C'est sans précédent. Johannesburg n'a jamais connu un tel événement où autant de personnes meurent à cause d'un incendie dans le centre de la ville. Nous devons creuser pour comprendre ce qui a causé cet incendie et aussi nous pencher à partir de maintenant sur l'état des logements dans les
1: centres-villes.
0: Réaction du président Cyril Ramaphosa après un incendie dans un immeuble du centre-ville de Johannesburg qui avait fait plus de 70 morts en août dernier, une véritable tragédie. Euh, Julien Migosi, le logement informel, ça reste une réalité, ça concernerait, euh, j'ai vu à peu près 13% de la population en Afrique du Sud. Comment expliquer que ce phénomène perdure malgré euh, l'ampleur des programmes qui ont été mis en place et dont on a euh, parlé là précédemment
2: eh bien, ils perdurent parce que pour accéder en Afrique du Sud au logement, il faut payer. Et de fait, euh, la pauvreté ne s'est pas résorbée en Afrique du Sud. On avait, vous avez un taux de chômage, en particulier pour les populations jeunes, qui peut dépasser 35-40%. Et donc, de fait, le logement informel, ça devient une, une solution de recours pour un, un très grand nombre de la population sud-africaine, mais aussi immigrée en provenance de beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, et ce logement informel, on va le retrouver euh, sous différentes formes à travers un petit peu le, le spectre euh, urbain en Afrique du Sud. On peut le retrouver dans les townships, on peut le retrouver sous les formes de vastes zones de logement informel à proximité, et on peut le retrouver aussi dans certains euh, centres-villes, comme vous l'avez évoqué avec euh, avec cet extrait audio. C voilà, ces phénomènes d'immeubles qui sont euh, qui sont occupés. Euh, par des populations précaires. Vous retrouvez ces phénomènes dans la métropole de Johannesburg, dans la métropole du Cap, dans la métropole de, de Durban. Euh, et de certaine manière, ça, euh, ça, ça met la question du logement au centre même de la ville sud-africaine. On a, on a beaucoup discuté de programmes du logement auparavant qui, qui se produisaient quand même en, en périphérie de la ville. Là, le fait qu'on a des populations précaires qui se retrouvent euh, livrées à des, voilà, dans des conditions hein, extrêmement inconfortable, euh, menacé, euh, menacé d'éviction, euh, menacé aussi d'incendie, qu'on a pu le voir. Ça met encore plus la question du logement euh, au centre euh, de la scène politique.
0: Parce qu'il y a, un... qu il y a aussi,
2: euh, oui.
0: Pardon, j'allais vous demander s'il y avait justement un lien entre d'un côté euh, le problème de, de, de les limites euh, du, des programmes de logements sociaux euh, qui euh, qui ont, on l'a dit ont été construits bien trop éloignés bien trop loin des centres et bien trop loin des des bassins d'emploi et euh, les problèmes de logement informels en centre ville, autrement dit, est-ce qu'on a eu, est-ce qu'on a pu observer des mouvements de populations qui euh, ont quitté les périphéries pour venir au centre ville euh, au, au péril, euh, péril d'avoir un logement extrêmement insalubre et, et dangereux?
2: Euh, il y a toujours eu d'abord historiquement une présence de, de populations pauvres, de populations de couleur dans les centres villes sud-africains. C'est pas un phénomène nouveau qui serait lié à un exode, un exode rural ou à une volonté de, de quitter la périphérie pour venir s'installer. Euh, ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a quand même des phénomènes migratoires qui ont pris euh, une très grande ampleur vers l'Afrique du Sud. Et on va dire que le logement central, euh, informel, c'est quand même un des premiers leviers d'insertion euh, pour ces populations-là euh, dans la ville sud-africaine. Donc il y a, y a plusieurs phénomènes qui concourent à maintenir euh, la présence euh, et le besoin euh, de logements euh, abordables pour pour ces populations euh, dans les dans le centre-ville des métropoles.
0: Cet incendie à Johannesburg est-ce qu'il a euh Permis de provoquer une sorte de sursaut ou une prise de conscience. La, les les Sud-Africains vont voter dans quelques mois pour des élections législatives. On sait que l'ANC n'est pas en très bonne posture. D'après les sondages, le parti pourrait pour la première fois perdre sa majorité au Parlement. Euh, Marianne Morange, est-ce que c'est un sujet
4: dans la campagne électorale alors, sur cette question de l'incendie de Johannesburg et de la du mal logement dans les centres-villes euh, anciens, euh, je pense que là, on est quand même sur quelque chose d'un petit peu différent et qui ne parle pas aux Sud-Africains euh, exactement de la même manière que euh, la question de la politique du logement qu'on a évoqué précédemment. Comme le dit Julien, en fait, ces grands immeubles, ce sont des immeubles euh, en, de, de, qui sont en très mauvais état, en fait, euh, qui sont euh, récupérés par des marchands de sommeil. en fait. Donc ce n'est pas un phénomène qui est propre à l'Afrique du Sud, mais il a pris de l'ampleur en Afrique du Sud à cause de l'arrivée de populations migrantes venues de, de l'ensemble du continent. Donc, c'est des logements qui sont vraiment peuplés massi ma massivement, quoi, majoritairement quand même, par des migrants euh, sénégalais, euh, congolais, ivoiriens, kenyans, euh, et qui sont locataires, en fait, de marchands de sommeil. Donc, la problématique, elle est quand même un petit peu différente, et... Euh, elle, elle résonne pas directement avec les besoins ou l'urgence des besoins des, des populations sud-africaines ou des sud-africains de la même manière et on est quand même dans un contexte de xénophobie entretenue par l'État extrêmement violent euh, donc c'est pas un c'est malheureusement pas je pense un événement qui va cristalliser une prise de conscience sur l'urgence de la question du logement et, et, et susciter même un mouvement d'empathie vis-à-vis des populations migrantes qui sont victimes de ces situations. De... C'est 15-20 personnes entassées dans un, un, un studio. Enfin, C'est de ça dont on parle. Quoi. Parce que ce sont aussi des gens qui, ne
0: vont pas, qui, qui sont peut-être parfois présents ici de manière illégale, qui n'auront pas le droit de vote aux élections et dont les préoccupations ne, ne préoccupent pas les candidats. Je vous repose quand même la question à l'échelle plus globale des problèmes de logement en Afrique du Sud, au-delà de ces, de ces immeubles de centre -ville ville, de manière générale, la, la situation dans les, euh, dans, dans les périphéries, euh, la façon dont on vit, euh, euh, soit dans les townships, soit aux périphéries des townships, dans les bidonvilles. Est-ce que ça, c'est un sujet de préoccupation Est-ce qu'on voit des candidats, et notamment des candidats d'opposition, tenter de se positionner sur ce sujet pour dire l'ANC est en échec et Voilà ce que nous proposons
4: de différents. Euh, oui, alors sur cette question de la campagne électorale qui s'annonce, là, euh, oui, le logement, la question du logement sera probablement un des sujets qui sera fortement débattu, avec d'autres en lien avec le logement, euh, qui, euh, notamment la question des services urbains, l'accès aux services urbains et en particulier l'électricité. Parce que l'Afrique du Sud fait face à une crise euh, énergétique euh, colossale. C'est un pays dans lequel il y a des coupures d'électricité maintenant, euh, des délestages éle électriques parce qu'on n'arrive plus à fournir simplement. Euh, L'institution publique, l'entreprise publique Escom, elle n'est en fait, plus capable en fait, d'alimenter les, 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 ni l'industrie ni les ménages. Donc, ces questions, en fait, de logement se reformulent aussi beaucoup à travers ça. La question du logement digne, de la qualité de vie et de la, la, la faillite de l'État, en fait. L'incapacité de l'État à fournir plus largement des vies décentes en ville à tous les, à tous les ménages. Euh, alors, dans les, les premiers meetings, rallyes politiques qui se, qui se sont tenus euh, l'année dernière, ou là encore en début d'année, euh, le 8 janvier, l'ANC commémore toujours la date. La, 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 la date anniversaire de, de la création du parti euh, en 1912. Donc, il y a un grand rallye. Donc, Ramaphosa a fait un discours euh, euh, comme il le fait toujours, comme le fait toujours le président de l'ANC à ce moment-là. Euh, et il a parlé du logement. Il a parlé du logement, euh, je crois, en deuxième position. Je crois que c'était le deuxième thème qu'il a abordé. Euh, en le mettant, en fait, lui, à l'actif de l'ANC, en disant, voilà, c'est euh, à mettre à notre crédit. Euh, on a construit, alors en fait, c'est un peu moins de 4 millions, c'est pas 5 ou 6, c'est 3,7 millions de logements, euh, depuis 1994. Donc c'est la, de, la deuxième grande euh, réussite, euh, aux yeux de l'ANC, de euh, ces six mandats euh, successifs. Euh, la première, c'est la Constitution, qui est une des constitutions les plus progressistes au monde. Donc ils essayent de défendre un bilan, en fait, très positif, en ramenant les gens sur la longue durée, en leur disant « voilà, c'est 30 ans, il faut regarder notre bilan sur 30 ans, pas sur les cinq dernières années de la mandature ». Et pas sur euh, même la, la mandature de Zuma qui a été euh, marquée par des, des scandales liés à la corruption. Il faut
0: qu'on en dise un mot parce que c'est un contexte politique euh, très très important et déterminant. Euh, euh, il y a quelques jours, hier même, euh, l'ANC a annoncé l'exclusion de l'ancien président Jacob Zuma hein, qui était au pouvoir de 2009 à 2018, lequel avait appelé à voter pour un parti concurrent. Mais ça fait des mois, voire des années, que la crise couvre entre Jacob Zuma et euh, le président actuel Cyril Ramaphosa. Qu'est-ce que ça nous dit de l'État? Dans lequel se trouve le parti historique de, de l'ANC, le parti de Mandela, euh, euh, Julien Migosi, et qu'est-ce que ça augure pour, encore une fois, pour les élections de, de mai prochain
2: Ce qu'on peut constater en Afrique du Sud, c'est que même si l'ANC, comme le rappelle Marianne à très juste titre, tente de se justifier d'un bilan, tente aussi, par exemple, de redorer son blason à l'international, notamment en intervenant dans le cas entre Israël et Palestine sur le terrain, euh, il y a quand même, euh, notamment du fait de, de, des discours d'opposition de politique, une volonté de, de pointer leur perte de crédibilité vis-à-vis euh, -vis de l'électorat euh, sud-africain, euh, en dénonçant un système euh, de corruption généralisée, par exemple dans l'attribution des contrats publics, en dénonçant euh, des phénomènes de lenteur ou d'achat des votes. Donc, euh, ce qui est clair, c'est que euh, l'Afrique du Sud à fortiori encore plus depuis la métropole du Cap, qui est historiquement un peu le fief politique d'un des partis d'opposition. L'Afrique du Sud, pardon, l'ANC vacille sur son sur son électorat de base, du moins du moins dans la qualité politique et médiatique. Moi, je reste convaincu quand même que la, que l'ANC dispose au niveau local d'une capacité très forte à mobiliser son électorat le jour J. Euh, donc il y a sans doute euh, une véritable amertume, euh, une colère euh, qui, euh, qui, qui est relayée dans le champ médiatique. Euh, reste à savoir ensuite si jamais cette, euh, cette acuité sur le véritable bilan de l'ANC va se traduire par une mobilisation envers les autres partis. Ou est-ce que si ces partis vont parvenir à s'allier euh, pour euh, renverser l'hégémonie politique de l'ANC qui est installée maintenant depuis 30 ans et ça, malheureusement, je suis, je suis pas capable de le, de le prévoir.
0: Euh, Marianne Morange, je disais tout à l'heure, euh, l'ANC euh, tente de, de, de faire le, euh, de faire prévaloir son, son bilan sur 30 ans, et notamment à travers ses grands programmes de construction euh, de logements. Néanmoins, en 30 ans, comment l'ANC a-t-elle euh, évolué dans son rapport au, au, aux politiques sociales Et, et, et la, la question est très précise, c'est-à-dire, à, euh, à, à l'époque, il s'agissait de donner euh, des logements, euh, ils étaient gratuits, Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'ANC promue plutôt des projets immobiliers via le crédit, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Est-ce euh, que ça, c'est un changement fondamental Et derrière la question, est-ce que l'ANC est euh, peut encore se prévaloir d'être un, un parti des classes populaires
2: je... euh... Vous voulez que Marianne réponde
0: Allez-y, vous... je vous en prie.
2: D'accord. Eh bien... Le programme RDP, euh, dont Marianne a, a très bien expliqué la, la genèse, a quand même connu un, un changement euh, très net, en effet, au tournant des années 2000, euh, lorsque l'État sud-africain euh, a opéré un, un a opéré une évolution. Il a peut-être il s'agit moins aujourd'hui, sans doute, de donner des logements à toutes et à tous. Que de responsabiliser euh, le citoyen sud-africain dans son accès au logement, notamment parce que ces politiques RDP elles ont été extrêmement euh, coûteuses aussi pour pour l'État sud-africain. Donc aujourd'hui il y a une, une volonté euh, par une nouvelle génération de programmes. Marianne a évoqué un petit peu la, la pluralité du paysage en termes d'instruments immobiliers, d'instruments financiers pour élargir la palette de la politique du logement. Il y a une pluralité de programmes. Qui vise à mettre euh, l'accès au crédit, euh, comme le B transformation, euh, peut-être construire moins de maisons ou en tout cas essayer de financer le coût de ces maisons en généralisant euh, l'accès au crédit immobilier. Sauf que obtenir euh, euh... seulement là, y a...
0: oui, j'allais dire voilà, pardon.
2: Ben, c'est extrêmement compliqué. Euh, le prêt immobilier, ça reste un, 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 un produit de luxe qui s'adresse seulement à, à 20% de la population. Comment en termes de revenus.
0: Comment, on va Donc, euh...
2: comment faire du logement social sur 20%
0: <rire> la de dif... la population Pardon, la difficulté d'accès au crédit, effectivement, ce n'est pas toujours évident. Écoutez. Et voici mes conseils pour demander un prêt et tout ce à quoi il faut penser quand on veut demander un prêt. Tout d'abord, ne souscris pas à trop de prêts en même temps, ou tu aurais l'air désespéré. Conseil numéro 2. Paye tes mensualités à temps, et même en avance si tu peux, et si tu peux, paie même plus. En tout cas, assure-toi de toujours payer ce qu'il faut. Et enfin, si tu es marié ou si tu prévois de te marier, surveille ton partenaire, surtout si vous mettez vos biens en commun. Il faut que tu surveilles ton partenaire, parce que tu auras beau avoir le credit score le plus haut du monde, si tu te maries à quelqu'un qui a du mal à gérer ses finances, ton credit score sera aussi affecté. « Tu ne pourras pas t'acheter la maison de tes rêves parce que ton partenaire est un peu bête. » Les conseils de la youtubeuse Nokule Kumalo pour obtenir un prêt dans une vidéo postée en 2020 et qui illustre la pression qu'il existe sur les emprunteurs et que finalement la question de l'accès au crédit est loin d'être démocratisée
4: en Afrique du Sud. Marianne Morange euh, oui, alors sur cette question, Julien serait certainement mieux placé que moi pour vous répondre, puisque il a consacré une très grande partie de sa thèse à cette question du credit scoring. Ah, Julien Migosi et... Je, Oui, Julien, la thèse de Julien euh, était en partie oui. consacrée à ça je sais euh, pas le, oui, cr le crédit le, le, que
0: j'ai pu étudier. Ouais. Le crédit est loin. La, ma, ma question était la, le, si le crédit est loin d'être démocratisé euh, en Afrique du Sud, dès lors on voit que reporter euh, l'idée de, de, du logement par l'emprunt euh, va rencontrer assez vite certaines limites.
2: Julien, vous êtes toujours avec euh, nous. Oui. Notamment parce que oui, je suis là. Ben, notamment l'un des grands phénomènes euh, qui a transformé la société sud-africaine, qu'on n'a qu pas évoqué juste ici, c'est que l'Afrique du Sud est devenue une société extrêmement endettée. Euh, la croissance économique, euh, dans un contexte de détérioration des services publics, qu'a évoqué Marianne, a fait du crédit à la consommation, euh, l'un des, des principaux euh, moyens euh, eh bien de, de se loger, euh, de s'habiller, euh, d'acheter des biens. Et l'Afrique du Sud, aujourd'hui, est un pays fait partie des pays les plus endettés au monde au niveau des ménages. En parallèle, euh, le secteur financier sud-africain, qui euh, a signé voilà, des, des, des chartes avec le gouvernement sud-africain en disant qu'ils allaient démocratiser l'accès aux prêts, est un des secteurs en termes de, de capacité analytique aussi les plus avancés au monde avec un euro en Afrique du Sud et moyennant l'obtention d'un numéro d'identité on peut obtenir un PDF, un fichier PDF de 10 à 11 pages extrêmement précis qui détaille dans les plus petits recoins de votre vie votre, votre capacité à rembourser, votre, vos habitudes de consommateur comme en fait l'évoque la youtubeuse dans cette piste audio on peut lier euh, votre manière de consommer, votre manière de dépenser à ce que fait celle de votre, de votre mari ou de votre épouse. Et dans un contexte d'endettement généralisé, bien cette utilisation du credit scoring, c'est-à-dire le fait d'utiliser des, des données individuelles pour attribuer un score à quelqu'un, un score qui reflète une potentielle solvabilité, fait du crédit immobilier, un produit qui était déjà difficile à accéder en termes salariales mais qu'il est encore plus, à l'heure euh, où on évolue de manière algorithmique, la solvabilité des gens. Et Donc aujourd'hui, deviens... il suffit plus d'avoir un salaire suffisant, il suffit, il faut aussi montrer euh, des comportements adaptés. Euh, par rapport et aux normes et le crédit, euh, de, oui. de, de, de prêt et c'est ce qu'évoque cette youtubeuse
0: pardon de vous couper on va, on va passer à la suite de l'émission vous écoutez Culture Monde troisième volet de notre série consacrée aux crises du logement aujourd'hui Afrique du Sud sortir du Tom Ship point d'interrogation juste après la musique focus sur les campagnes sud africaines qui ont une maison, rien n'est bon pour moi, tous mes amis ont une maison, chantait en l'an 2000 Brenda Fassier, la chanteuse sud-africaine aujourd'hui, décédée, surnommée la Madone d'Afrique du Sud et tout de suite le focus sur la péninsule du Cap
3: France Culture Culture Monde Mélanie Chalandon Je
2: m'appelle J.D. Pretorius je suis vigneron. La vallée de Constantia est chargée de belles histoires et de grands vignobles qui produisent de grands vins. On commence la matinée en faisant une promenade sur la ceinture verte de Constantia, un large espace d'habitat naturel où l'on peut promener son chien, faire des randonnées à cheval ou faire un jogging et commencer la journée vraiment paisiblement.
0: Extrait d'une vidéo promotionnelle de l'Office du tourisme de la vallée de Constantia, dans la péninsule du Cap, qui vante la qualité de vie et les richesses du terroir de cette banlieue semi-urbaine, semi-rurale de Town au sud du pays, réputée notamment pour ses vignobles, mais aussi pour ses associations de riverains qui luttent contre l'étalement urbain et plus précisément contre les projets de logements sociaux. Bonjour Sylvain Guyot Bonjour. Et bienvenue, vous êtes géographe, professeur à l'université Bordeaux-Montaigne. Vous avez étudié ces mouvements de résistance à l'étalement urbain qui se sont constitués dans la péninsule du Cap. Qui sont ces groupes et contre quoi luttent-ils exactement
3: Alors, ces, ces groupes, en fait, ce sont euh, essentiellement donc, des, des résidents qui sont très aisés, qui sont bien sûr majoritairement donc, euh, des Blancs, mais pas uniquement des Blancs sud-africains, ça peut être aussi des Blancs voilà qui qui sont venus euh, résider dans la péninsule du Cap et qui peuvent venir de plusieurs pays d'Europe par exemple comme l'Allemagne voilà euh, et ils sont euh, ce sont des des, des propriétaires euh, fonciers des propriétaires immobiliers voilà et qui ont euh, pour objectif bah, de pouvoir euh, conserver euh, une qualité de vie euh, et de pouvoir aussi euh, se euh, en prévision peut-être du, du futur et de, de déstabilisation future, de, de, se, de se construire une légitimité à être à l'endroit où ils sont.
0: Et alors, Pour faire le lien avec ce dont on parlait précédemment, à savoir la construction de logements sociaux en périphérie des villes, est-ce que c'est ça qui est visé euh, par leur lutte contre ce qu'ils appellent l'étalement urbain, le sprawl euh, en anglais Et pourquoi est-ce que c'est perçu négativement pour eux
3: alors, il y a, a peut-être deux, peut deux points dans, ce, dans cette question. Il y a déjà un premier point qui est lié au fait que, euh, donc historiquement, la péninsule du Cap, il s'agit vraiment d'une campagne hein, qui, était, euh, qui était au sud du Cap euh, et qui, avant la, le début de l'apartheid, euh, par endroits, était peuplée par des populations colores, donc métisses, et aussi à certains endroits, il y avait des, euh, des poches d'habitat euh, africaines. Et euh, les Colordes pendant l'apartheid ont tous été concentrés dans des townships, donc en particulier deux townships qui sont dans la péninsule, et les autres ont été relocalisés donc, dans les Cape Flats, euh, et euh, les Africains qui étaient là ont été, eux, tous relocalisés dans, dans les Cape Flats. Donc il y, euh, y a une sorte d'envie de, de retour, voire un petit peu parfois de revanche de la part de ces populations, et depuis la libération de Mandela, on assiste à un retour, donc de ces populations africaines, dans la péninsule, dans le cadre de, comme le disait Julien et Marie tout à l'heure, dans le cadre de, de zones d'habitat informels. Donc on a plusieurs euh, poches très denses de zones d'habitat informels dans la péninsule, voilà. Et on assiste aussi à une extension des townships euh, colored existants. Euh, donc les, les Blancs qui habitent la péninsule, ça fait maintenant une trentaine d'années qu'ils constatent que de plus en plus, il y a des personnes, donc... Euh, un revenu très modeste et essentiellement donc et, et africaine qui viennent s'installer et qui prennent entre guillemets de plus en plus de place dans la péninsule. Donc ça c'est une première chose, voilà. Et la deuxième chose, il y a aussi donc dans le cas de ce que parlait, euh, de ce dont parlait Mor euh, Marianne euh, tout à l'heure, euh, il y a aussi donc des projets beaucoup plus formels de la, de la part donc de la de l'état mais essentiellement de la part de la province de construire aussi des des logements à un bon marché. Et bien sûr, dans cette euh, géographie des logements en bon marché, il y a aussi l'idée que la péninsule devrait pouvoir, euh, voilà, euh, euh, prendre sa part. Et donc il y a une quinzaine d'années, il y a vu comme ça un, un projet de, de logement en bon marché à Constantia qui avait défrayé la chronique. Et donc bien sûr, qui ne plaisait pas du tout aux résidents, euh, voilà blancs aisés qui vivaient à proximité.
0: Et pour contester euh, ces projets, euh, les habitants euh, se posent, vous le dites dans vos travaux, comme des défenseurs de la, de la ruralité. Euh, or, vous, vous parlez d'une ruralité fantasmée, hein, je vous cite, euh, c'est-à-dire pourquoi cette ruralité ne serait-elle pas authentique, puisque, comme vous le disiez, cette péninsule était un espace euh, rural
3: alors effectivement c'est euh, une excellente question parce que euh, ce qui se passe c'est que maintenant on est, dans une, euh, on est un peu dans une ruralité en fait héritée et une ruralité qui était vraiment une ruralité je dirais euh, blanche, européenne, qui s'est construite euh, par la colonisation et l'apartheid. Euh, en aucune manière on était dans la péninsule du Cap, dans une ruralité, euh, dans une ruralité euh, africaine autochtone. Et donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est plutôt en fait maintenant très clairement dans la péninsule du Cap, dans une situation périurbaine, péri-métropolitaine. Et euh, il y a la volonté de la part de ces populations-là de capitaliser au maximum sur les référents ruraux pour justement pouvoir se donner une forme de légitimité à rester là et à finalement euh, patrimonialiser un petit peu leur, leur identité rurale. Alors c'est intéressant parce que ça passe par plusieurs euh, manières. Et en particulier, ça passe d'abord par les toponymes, avec l'idée de pouvoir euh, donner euh, à des à des hameaux, à des à des fermes, etc. Des des noms qui appartiennent donc au vocabulaire euh, ruraliste, comme les villages, les fermes, les estates, c'est-à-dire les domaines, les vallées, etc. Et donc là maintenant, il y a toute une myriade de, dans la péninsule du Cap, donc de 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 maisons, de domaines, de de petits hameaux qui euh, voilà qui ont récupéré ce ce vocabulaire-là, et, euh, a... et c'est un petit peu ce, qu un peu ce, qu un peu ce que montrait le, cet article qu'on avait écrit, qui s'appelle le droit au village, et le droit au village, c'est un peu un pied de nez dans la péninsule du Cap, au droit à la ville. Le droit à la ville serait pour les non-blancs, et on en a beaucoup parlé tout à l'heure, et finalement, le droit au village, ça, ça serait ce qu'il resterait aux blancs pour, d'une certaine manière, se retrancher derrière des systèmes de valeurs voilà, qui, qui leur conviennent.
0: Il y a par exemple Nordhake Farm Village et c'est un euh, d'après le Lonely Planet lui-même c'est un faux village euh Peut-être pour illustrer, vous le citez dans votre article, pour citer ce processus. En 2015, une demande a été déposée auprès de l'UNESCO pour inscrire les vignobles de Constantia au patrimoine mondial, ce qui sera finalement refusé. Mais quel était l'objectif quel était En quoi demander une patrimonialisation à l'UNESCO Participait aussi de cette, de cette idée de protéger des espaces de, de l'étalement urbain
3: alors avec justement avec mes collègues, on travaillait sur le cadre donc entre 2012 et 2015, nous avons fait du terrain sur la péninsule en particulier à Constantia, justement en plein pendant ce processus, cette volonté de la part de, de pas mal d'associations de résidents, donc d'inscrire Constantia les vignobles de Constantia et les paysages aussi autour donc de Constantia au patrimoine mondial de l'humanité sous la catégorie paysage culturel. Et euh, il se trouve que c'était vraiment un argument donc euh, qui était sans cesse utilisé pour dire et eh ben voilà euh, si on veut avoir cette reconnaissance c'était un peu une forme de chantage aussi de chantage aussi au tourisme et à l'attractivité de Constantia qui est comme très réputé euh, pour euh, pour son vin euh, pour les tous les touristes qui vont au Cap c'est un lieu de destination important donc il y avait cette forme de chantage en disant ben voilà si euh, tel ou tel organisme veut construire un projet de logement à bon marché si on, a, on tolère des, euh, de l'habitat informel à tel endroit si on, on ouvre un petit peu trop notre quartier euh, voilà, à d'autres euh, formes de valeurs euh, il, il y a de très fortes chances qu'on n'obtienne jamais cette reconnaissance et que donc Constantia perde perd finalement une forme ouais. de, de, voilà, de, de, valeur, de valeur intrinsèque donc, euh, et au fond bon, euh, je pense que l'UNESCO s'est pas laissé prendre à ce chantage et, voilà, et a reconnu que c'était une une manière un peu instrumentale et usurpée de, de demander un label.
0: Merci, merci beaucoup Sylvain Guyot et merci à nos invités qui nous ont accompagnés dans la première partie de l'émission, Marianne Morange et Julien Migosi. 11h52, tout de suite, c'est la Revue de presse.
4: France Culture, la Revue de presse
5: internationale. Catherine Dutu.
0: L'homme le plus riche du monde a-t-il été trop payé C'est la question que vous posez ce matin, Catherine Dutu. C'est
5: la question qu'a posée une juge du Delaware qui vient d'annuler la rémunération de 56 milliards de dollars d'Elon Musk en tant que patron de Tesla. Et cela fait la une du Wall Street Journal. La justice a tranché en faveur d'un actionnaire du constructeur automobile pour qui cette enveloppe approuvée en 2018 était excessive. Alors qu'Elon Musk ne travaillait pas à temps plein pour Tesla, également à la tête de la société spatiale SpaceX et des startups Neuralink et The Boring Company. Le Wall Street Journal et le Financial Times à Londres expliquent que ce jugement soulève la question des liens trop étroits entre Elon Musk et les membres du conseil d'administration de Tesla. Plusieurs amis de 15-20 ans du milliardaire lui étaient redevables selon le Wall Street Journal et ils étaient aussi chargés de négocier au nom de l'entreprise le plan de rémunération du PDG fondateur Elon Musk a superstar CEO, un patron superstar pour reprendre les mots du tribunal hier. Alors ce plan 2018 ne prévoyait pas de salaire, pas de liquidité, précise le Guardian et le Wall Street Journal, mais une douzaine de tranches d'options d'achat d'actions qui seraient acquises lorsque Tesla, qui en 2018 perdait de l'argent, atteindrait une capitalisation boursière d'au moins 650 milliards de dollars, ainsi que divers objectifs de revenus et de bénéfices. L'entreprise a surmonté le dernier de ces obstacles. En 2022, Tesla était alors le premier constructeur automobile au monde. Avec ses 56 milliards de dollars, Elon Musk disait vouloir financer des voyages interplanétaires pour emmener l'humanité sur Mars, relève le Guardian. Mais cette rémunération était six fois supérieure au salaire combiné des 200 dirigeants les mieux payés en 2021, poursuit le quotidien britannique. Hier, l'action de Tesla a baissé de 3% après la clôture des marchés, note NBC News. Mais Elon Musk met la pression sur le groupe automobile. Il se dit « mal à l'aise », indique le Wall Street Journal, à l'idée de transformer Tesla Là, en leader de l'intelligence artificielle et de la robotique, à moins, à moins de contrôler 25% de l'entreprise. Ne constituez jamais votre entreprise dans l'état du Delaware. Je recommande de constituer sa société au Nevada ou au Texas, a d'ailleurs réagi Elon Musk sur X, le réseau social qui lui appartient. Le multimilliardaire inquiète par ailleurs NBC News, car sa start-up Neuralink a posé dimanche son premier implant cérébral sur un patient la société dit vouloir faire remarcher à terme des personnes paralysées ou encore faire fonctionner des machines, explique NBC News, comme par télépathie. Et focus à présent, Catherine, sur une nouvelle théorie du complot qui prend de l'essor aux états unis elle implique l'icône de la chanson Taylor Swift, ouvertement démocrate, mais aussi son petit ami, star du football américain, et le président Joe Biden. Alors accrochez-vous. Le New York Times et El País nous expliquent que, selon les partisans de Donald Trump, la qualification dimanche de l'équipe des Kansas City Chiefs, celle de Travis Kelsey, le petit ami de Taylor Swift pour la finale du championnat de football le mois prochain, cette qualification était jouée d'avance pour que Taylor Swift, très populaire, perce de l'année, selon le magazine Time, puisse annoncer son soutien à Joe Biden dans la présidentielle à l'occasion donc du Super Bowl le 11 février prochain. C'est l'un des événements télévisés les plus suivis aux états unis Une campagne conspirationniste amplifiée par Fox News qui ne supporte pas non plus que le petit ami de Taylor Swift ait fait de la pub pour le vaccin anti-Covid de Pfizer. Aujourd'hui, un appel en ligne circule pour demander aux gens de supporter les Niners, les adversaires de Travis Kelsey, alias Monsieur Pfizer, afin de limiter son pouvoir et bien sûr celui de Taylor Swift. Il faut lutter contre le pouvoir de persuasion de l'administration Biden, explique ses journalistes de Fox News. Taylor Swift rend fou le camp trumpiste, explique le New York Times, car la chanteuse a dénoncé le côté autoritaire autocrate de Donald Trump. Elle défend le droit d'avorter, les droits des personnes LGBTQIA+. Fox News s'est même découvert une conscience écologique ironise le New York Times en dénonçant les tonnes d'émissions de CO2 qu'émettrait le jet privé de Taylor Swift si elle quittait sa tournée au Japon pour se rendre au Super Bowl le mois prochain. Un animateur de Fox News a même parlé d'elle comme d'un agent du Pentagone dans une guerre psychologique. Campagne ridicule qui pourrait prêter à sourire selon CNN mais mais il faut se rappeler que Fox News et d'autres médias complotistes sont les seules sources d'information pour des millions d'électeurs aux États-Unis à 10 mois d'élection présidentielle. Il faut se calmer comme le chantait Taylor Swift. Et attention au retour de bâton de la part des Swifties. Les fans inconditionnels de la chanteuse, explique CNN, ils se sont mobilisés ces derniers jours contre de fausses images pornographiques, mettant en scène leur chanteuse préférée, en signalant chaque image frauduleuse sur X, anciennement Twitter. Et hier, un groupe bipartisan de sénateurs américains a présenté, note le Guardian, un projet de loi qui criminaliserait la diffusion d'images sexuelles et non consensuelles, généré par l'intelligence artificielle. Merci beaucoup Catherine Dutu. On vous retrouve demain dans la revue de presse, dans la matinale
0: de Guillaume Herner. Et dans un instant, ce sont les midis de culture.